Bom dia, nove e meia da manhã, gravando aqui um podcast para vocês. Vou falar um pouco sobre diplomacia, um pouco sobre lobby, um pouco sobre falácias. Bem, resumidamente, diplomacia no debate. Diplomacia é a arte de você conseguir negociar com partes completamente diferentes das suas. Então, em uma simulação da ONU, geralmente você é um delegado. E representando um país E com esse país você também defende um bloco de ideias Um bloco de demandas Que seu país tem como objetivo naquele comitê Então, por exemplo uh, Comitê dos direitos humanos Tem uma tráfico humano Teu país ele tem um problema muito grave com o tráfico humano Então você tem uma demanda de projetos que você quer passar Referente a isso E esse é o seu bloco de ideias Cada Cada representação vai ter um bloco de ideias. E na maioria dos comitês, todas elas têm o mesmo poder. Têm o mesmo poder de voto, que no caso seria voto de valor 1. Então, é sempre importante você manter o máximo de respeito e compreensão das ideias do seu, do seu co-delegado. Não gosto nem de chamar de oponente, porque oponente parece que você tem que derrotar ele e o objetivo de, da, do debate não é esse. Em uma negociação você sempre tem que chegar em um consenso, uma parte comum. E salva as, as devidas exceções. Então, se você tem princípios que não podem ser violados, você não vai violar esses princípios. Então, por exemplo, a China, ela mesmo em uma simulação que ela tenha que chegar em um consenso, ela nunca vai abrir liberdade de imprensa, por exemplo. Isso é irreal, é contra as suas políticas externas e internas. Então, você tem os seus princípios que você não vai modificar, mas sempre tem as ideias que você tem como debater, você tem como entrar em consenso, principalmente em temas que é para o bem comum. Então, como eu disse, o tráfico humano. Ninguém é a favor do tráfico humano. Então, é sempre a maneira de se combater, onde se combater. Então, nesse caso, e, aliás, em todos os casos, mas nesse caso em especial, diplomacia, negociação, é muito evidente, muito importante. Como é que você faz isso? Como é que você faz a diplomacia? Você não pode simplesmente falar seu discurso, sentar e não ouvir o discurso dos outros delegados. Primeiro, você tem que ouvir o que os outros delegados estão falando sobre suas ideias, se eles estão a favor, se eles estão contra. E outra, você ouvir as ideias que os outros delegados estão expondo. Porque se você percebe que alguma delegação ou algum país está de acordo com suas ideias, com, com seus planos, você pode entrar em contato com ele e aumentar seu lobby. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouco sobre lobby. Mas, enfim. E quando você percebe que algum delegado está refutando os seus argumentos, é importante que você contra-argumente, é importante que você rebata as coisas que ele está falando. Porque aí você convence os demais, e talvez até ele, do seu posicionamento. E, mais uma vez, isso na hora de votar um documento de trabalho, um documento de resolução, é muito importante. Então você não tem como você não tem como simular sozinho. Não existe isso. Lobby. Eu citei lobby. O que é lobby? É um termo, eu imagino que informal, que nós utilizamos em simulações, que seria o conjunto de delegações, o conjunto de países que estão de acordo com essas ideias e que costumam passar seu projeto, costumam fazer projetos junto com você. Então, esse é seu lobby, e você tem que ter um lobby 
consideravelmente grande para você ter mais chances de passar seus projetos e ter mais sucesso na sua simulação, no seu debate. Como é que você faz lobby? Como eu disse, você vê que algum delegado está indo ao encontro de suas ideias, você vê que ele está concordando com o que você está falando, manda bilhete diplomático, no caso das simulações ao vivo, a gente tem essa, essa parada do, do bilhete diplomático, que você escreve assim no papel, vai passando para as pessoas e, e chega na pessoa, para você não passar tempo falando. Mas nas simulações online, que é inclusive a que a gente vai ter aqui, tem diversas outras maneiras, você pode passar pelo WhatsApp... Você tem como passar pelo próprio aplicativo, pela própria plataforma que muitas vezes tem esse sistema de mensagem direta. Então, isso não é exatamente a questão, como você vai passar essa mensagem. O importante é você entrar em contato com essas outras delegações e ter certeza de que elas sabem que você está concordando com elas e que elas vão passar seus planos quando for a hora. E também você analisar os planos delas e, e passar também se for benéfico para você e tal. Beleza, lobby. Agora eu vou falar um pouco sobre falácias. Falácias são falsos argumentos. Quando você às vezes está num debate e a pessoa fala, uh, ela tenta usar um argumento com você que não tem nada a ver com, com o debate, não tem nada a ver com, com a realidade, mas que parece e que muitas vezes você cai e você pensa, não, realmente ele está certo quando ele só está te enganando, ou mentindo, ou omitindo informação. Eu anotei aqui algumas falácias, uh, tem várias, mas eu anotei as mais importantes em uma simulação da ONU, que vocês podem utilizar, ou que vocês podem apontar que o outro está utilizando uh, como argumento. E, enfim, vocês vão entender quando eu for falando. Nós temos dois tipos de ad, tem o ad hominem e o ad persona. Nos dois tipos de ad, o que que acontece? Seu, você, ou seu oponente, perdão pela palavra oponente, você ou seu outro colega, né, outra delegação, vai atacar você enquanto delegado, e não seus argumentos. No caso do ad hominem, ele, ele ataca você enquanto delegado, mas em relação ao tema. Então, você está lá falando de tráfico humano, maneira de combater tráfico humano, Aí chega outro delegado e fala, ah, mas você não pode falar de tráfico humano, porque no seu país é, é extremamente altas as taxas de tráfico humano, então você não pode falar disso, o seu argumento é inválido. Sendo que ele está ignorando tudo que você falou, e só está considerando que no seu país tem altas taxas dessa, desse, desse problema. Isso é o ad hominem. O ad persona é pior do que o ad hominem, porque o ad persona ele ataca a pessoa em si, então ele vai te xingar, ele vai te depreciar, isso é visto de forma completamente negativa, por motivos óbvios, tanto pela mesa quanto pelos outros delegados. Não acredito que, que seja tão comum. Mas no caso do ad hominem, é sim comum utilizarem uh, o ad hominem em uma simulação, ficarem te acusando de hipocrisia. Bem, nós temos três tipos de apelos. Temos apelo à hipocrisia, à emoção e à autoridade. Nesse caso, o... Eu não vou nem falar muito sobre apelo à hipocrisia, na verdade. Apelo à emoção, apelo à autoridade. O apelo à emoção e o apelo à autoridade, eles são bem autoexplicativos. Você vai... Você não. Porque você não pode fazer isso. Uh... Mas é comum 
em um debate, a pessoa apelar para a sua emoção, uh, falando, ah, você é um monstro. Por exemplo, mais uma vez, voltando ao tema do tráfico humano. Supondo que alguma região de algum país aí esteja sofrendo com o tráfico humano, ele esteja pedindo sua ajuda monetária. Aí você fala, não, mas eu não posso dar essa ajuda monetária nesse momento, meu país não tem condições e tal. Aí ele fala, ah, mas você é um monstro, porque você tá querendo que, que as crianças continuem sendo traficadas e você não tá nem aí pro meu país. Isso, mais uma vez, é completamente condenável e não é tão comum, mas acontece. Então, saibam que esse tipo de argumento não é, é válido e... É isso, não, não se deixem levar por esse tipo de argumento. Ou pela autoridade já é um pouco diferente. É você falar de uma falsa autoridade, você dar exemplo de uma falsa autoridade para dar aquilo enquanto verdade sobre algum tema. Então, sobre questões racialistas nos Estados Unidos. Aí você fala, não, porque o presidente Donald Trump falou, isso aqui obviamente eu estou inventando, apenas para dar um exemplo, o presidente Donald Trump falou que não existe racismo na polícia, que a polícia apenas mata quando vê necessidade, quando se sente ameaçada, uh, então logo isso é verdade, o presidente Donald Trump não é autoridade da sociologia, não é autoridade sobre a sociedade dos Estados Unidos, mas ele é uma espécie de autoridade, ele é o presidente de uma das maiores economias do mundo, então você fala dele como se ele fosse a voz da verdade, o que não necessariamente é verdade. É, então, esse apelo à autoridade, ele, mais uma vez, é também muito comum em simulações, e você também pode utilizar enquanto delegação, principalmente se você for de uma delegação bem nacionalista e emblemática, como os Estados Unidos, é, depende, depende realmente do contexto, mas esse é o apelo à autoridade. Tem uma falácia chamada, com o nome em latim, que é post hoc ergo propter hoc. Tem um nome, esse nome estranho, mas traduz assim. Depois disso, logo por causa disso. Então, por exemplo, eu falo. Ah, porque o galo canta toda manhã e aí o sol amanhece. Então, se o galo parar de cantar, nunca mais vai amanhecer. Então, você está pegando uma coisa que acontece em sinergia com a outra... E bota como se elas fossem independentes. Isso, obviamente, é uma falácia. Porque se o galo parar de cantar, se o galo parar de cantar, não vai parar de amanhecer. Porque uma coisa não depende da outra, mas você faz parecer que depende. Então, para evitar essas falácias, vocês têm, sempre tem que trazer argumentos sólidos. Informações, dados, pesquisa... Uh... Sobre seu país, sobre os outros países. Evidência anedótica é a próxima falácia, também conhecida como do escocês de verdade. Também é muito comum de ser utilizada. O que acontece? O nome, esse nome, escocês de verdade, é, vem de um exemplo que tem nessa falácia que você fala... É, não, porque todo escocês que eu conheço toma mingau com farinha. Logo, é muito comum né? na Escócia você comer mingau com farinha. Aí o outro cara... Chega assim pra você e fala, não, mas eu conheço vários escoceses que não comem vingal com farinha. Aí você fala, não, mas aí não é escocês de verdade? Claro que não. Não, escocês de verdade mesmo come mingau com farinha. Então, você tá trazendo 
uma exceção, às vezes, às vezes você traz uma exceção da regra para falar que ela é regra. Então, mais uma vez, você evita esse tipo de coisa, você evita principalmente que te acusem desse tipo de coisa trazendo dados estatísticos de verdade é, sobre o seu país, sobre os outros. Falácia do espantalho, muito conhecida, é, talvez a mais conhecida, mais falada por aí, que é você pegar o argumento do seu oponente e você distorcer esse argumento para uma coisa absurda. Então, por exemplo, tem um vídeo na internet de um cara falando sobre a organização social das lagostas. E aí ele, ele cita a forma que, que as lagostas se comportam entre si e fala é possível a humanidade se comportar de forma semelhante, porque observe que a maneira que entra em sinergia e tal. Aí o cara que está debatendo com ele, ele fala não, mas você está falando então que nós devemos viver como lagostas? Não, porque aí vai ter que viver dentro do mar e... e não, você está louco, você está louco. E aí... O cara pegou um, um argumento que ele tirou do, da cabeça dele, dos miolos dele, pra falar que, que o outro falou isso. Sendo que ele falou apenas que nós poderíamos seguir o mesmo modelo de organização social e não viver como lagostas. Essa falácia é do espantalho, muito comum. Falácia da inversão do ônus da prova. É... Outra falácia que eu trouxe aqui pra falar pra vocês é a última... Como que funciona essa? Você vai apresentar um fato, que você considera fato, e em vez de provar essa coisa, você vai falar que o outro tem que provar. Então, pelo princípio da justiça até aqui do nosso país, todo mundo é inocente até que se prove o contrário, mas nesse caso aí todo mundo seria culpado até que se prove o contrário. Então, por exemplo... Eu chego assim pra você e falo, não meu, porque ontem eu fui abduzido por alienígenas e eles, nossa, me levaram pra conhecer o universo e agora eu sei de tudo, eu sei que na verdade Deus não existe, tal, 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 tal. Aí chega a pessoa e fala, não, mas como é que você pode provar isso? Como, como é que eu sei que você não tá mentindo? Não, mas como é que você pode provar que eu tô mentindo? Não, porque me prove aí que eu não tô falando a verdade. E aí você pega... Uma coisa que era pra você provar, um, um argumento que você deu, e você passa essa obrigação pro outro. É a inversão do uso da prova, né? Então, essa anedota aí que eu fiz com, com o nosso sistema judiciário, é como se o juiz falasse... Não, é, você é culpado, me prove que você não é culpado. Sei lá, a pessoa te, te aborda assim no meio da rua, você roubou tal coisa. Não, não roubei, você tá me acusando. Não, mas você é culpado, me prove que você não é culpado. É a mesma, mesma, mesma lógica, a mesma energia. Bem, gente, essas falácias que, que eu tô expondo pra vocês, com exceção do ad hominem e do, do apelo à autoridade, que, que eu citei que vocês podem utilizar, apesar de que eu não recomendo, mas é, assim, é comum e faz sentido, uma vez que você já está representando países. Então, por exemplo, no caso do, do apelo à autoridade, você, enquanto delegação dos Estados Unidos, extremamente patriota, é comum você fazer várias citações ao seu presidente, até porque você está querendo defender não necessariamente a melhor solução, mas a solução que seu país considera melhor. Então, é comum você utilizar. Mas as, as demais falácias, com exceção dessas duas, eu consideraria como se fossem maldições imperdoáveis. É, quem gosta de Harry Potter vai ter entendido essa referência. Tipo, realmente são fortes quando o seu o oponente não está preparado para receber essa, 
essa informação, ele não percebe que você está enganando ele, mas é completamente antiético e, e eu quero que vocês estejam preparados para quando alguém utilizar um argumento desse contra vocês, vocês conseguirem rebater. Então é isso aí, gente. Já são 10 horas. Eu passei aqui algum tempinho regravando algumas frases para que ficasse o mais claro possível. E eu queria que vocês trouxessem de lição desse, desse podcast duas coisas. Primeiro, é muito importante você manter a diplomacia e você compreender a ideia do seu adversário. Porque dentro de uma simulação você pode ser o Mianmar e você pode ser a China. Vocês têm o mesmo poder de voto e vocês serão tratados da mesma maneira pela mesa. Então, tenham respeito pelos, pelas outras delegações. Tentem, tentem entrar em acordos, em consensos. Porque dessa maneira você consegue passar mais ideias do seu país. E... Tome muito cuidado com as falácias, com essas maldições perdoáveis, porque é muito fácil você cair em uma delas, quando você não está não percebendo que, que estão sendo utilizadas contra vocês. É isso, tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo isso, e beijão, até a nossa simulação.